0: Y es un país enorme, es un país rico en diversidad de flora, fauna, tenemos minas, tenemos petróleo, tenemos, tenemos un clima maravilloso, tenemos, es más, tenemos todos los climas. ¿Por qué México no avanza? ¿Por qué no salimos del tercer mundo? Además tenemos eh, como vecinos a los que fueron que ya está, ya está acabando el imperio pero los que fueron los reyes y los dominantes del, del planeta durante muchos años que es Estados Unidos y yo creo honestamente que es por la cultura del robo eso es la cosa que yo más odio de México pero de verdad la odio así con rabia, ¿me entiendes? Me molesta profundamente la cultura. de. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Lo que odio de México, paréntesis 4 del canal Blogilana. Yo no sé si es idea mía, pero todas las cosas que ella estuvo diciendo como que nos suenan familiares, ¿no? Yo creo que aplican a cualquier país de Latinoamérica y eso de estar en el hoyo como que nos sentimos un poquito en casa. Hace unos días, eh, puntualmente el 18 de enero, eh, se cumplieron 485 años de fundada la ciudad de Lima, Perú y fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro y la famosa ciudad de los reyes de que fue conquistada casi como todos en Latinoamérica, una, una, más, una ciudad más conquistada. Eh, por los españoles Este es el podcast número 147 Yo soy ArrobaSanarabaca Esta semana vamos a mandar a la miércoles A mi viaje a Lima Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast Si tienes dispositivos Apple Si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox Aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify Me ubicas en todos estos como Lima in Transit O en mi canal de YouTube llamado Senora en el Quintento Digo intento porque a veces trato y no, no hay tiempo, pero subo dos vlogs por semana y un podcast, que estoy regresando a los podcasts desde el año pasado, menos de un mes, pero bueno, me unas pequeñas vacaciones, justo como lo decía al inicio, estuve en Lima un par de semanas, luego ya estoy de regreso, estoy ya de vuelta en la oficina del trabajo porque se me acabaron las vacaciones. Así que ahí ya recién me pude dar este tiempo para hacer un nuevo podcast. Hoy es miércoles 22 de enero del 2020, son las 8 y 16 de la noche en el condado de Fairfax en Virginia. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé hace, este ya va a ser mi cuarto año. Eh, estoy iniciando el cuarto año de haberme mudado a Estados Unidos, viví los primeros años en Miami y luego ya en un, par de, en un mes se va a cumplir un año ya de vivir aquí en, en Virginia. Así que estoy odiando con todo mi ser el frío. Alguna vez si me daban escoger qué prefieres, morirte de calor o morirte de frío, la verdad que es preferible morirse de calor. Eh, hace demasiado frío, hoy en la mañana hemos estado a menos 7 grados. Tú dices, no, no es tanto, tienes la ropa. No es bastante, se siente el frío hasta dentro de la casa, por bueno, algo hay chimeneas, por algo hay calefacción, claro, pero hay que salir, hay que salir a comprar, hay que salir a trabajar, así sea subirte al carro, esos pasos que das desde que sales del, de tu casa hacia el carro, congelarse, estacionarse en el trabajo y bajar, pero bueno, finalmente todo el día estamos ahí respirando pelusa, ahí en el aire acondicionado de, de la oficina, digo siempre pelusa por el tema de alfombre y todo eso, eh, respirando todo el día eso, pero a mí lo que me complica en lo personal, mi vida personal es el tema de no poder salir a correr. Hace, no, hace mucho frío. Hace demasiado. O sea, ya llega el punto que no. Hace demasiado. Salir en bici. O sea, más es el daño que te haces. Realmente, cuando ya dejas de disfrutar algo, como que ya no... Y alguien me va a decir, ah, no, pues, pero anda al gimnasio y corre en la banda. Sí, se puede. Y, lo, y eso es lo que estaba haciendo. Eh, pero no es lo mismo. Ya se pierde la diversión y sobre todo el hecho de que anochece temprano. Estamos oficialmente en, invier en invierno, pero ya poquito a poco, a estaba anocheciendo 4 y 50, ahora ya está retrocediendo como que cinco y cuarto, 5 y 20, así que poquito a poco, pero la eh, eh, con el tema del sol, pero la temperatura igual está tan linda por la tarde, menos 4 grados estuvimos en la hoy por la tarde, o sea, no se puede, el fin de semana estuve, ya para terminar con el tema del frío, que realmente me molesta porque no puedo salir. Fin de semana estuve en Washington D.C. como que paseando. Estuve con doble pantalón. En la vida yo me había puesto doble pantalón. Tenía doble casaca, ya. Bueno, solamente para... Y eso que no hay nieve, pero bueno, es lo que es. Eh, el que nunca ha escuchado este podcast, vamos a hablar primero de las noticias que han pasado en Lima Perú. Luego vamos a hablar de las noticias del mundo. Y finalmente vamos a pasar... Vamos mucha gente, voy a pasar a contarles un poco lo que fue mi viaje a, a Lima, las cosas que encontré después de, de, do, de, después de dos años, de, casi dos años de, de no estar en Lima, qué diferencia, hay porque cuando tú vives en el sitio no te das cuenta, no ves ese cambio digamos radical, eh, eh, que, que, bueno ya le voy a comentar las cosas que, que he visto, algunas cosas que me llamaron la atención, otras que no, otras lo, lo de siempre, ¿no? también es distinto, he vivido toda mi vida ahí, así que algunas cosas sí me han llamado la, la atención y en mi canal de YouTube ya empecé a subir algunos vlogs de Lima, tengo un montonón, tres, cuatro, ¿no? Pero un montonón, miles, millones acumulados ahí, pero bueno, en algún momento voy a empezar a subirlos y tengo un montonón de videos de diciembre acumulados de Washington y En algún momento los subiré o quedarán para el olvido, así como muchos videos que tengo del 2019 que por un tema de tiempo nunca lo edité y ahí quedará Incluso tengo hasta videos de Miami, cuando viví en Miami, ya bueno en fin, empezamos con el Ay Perú de la Semana, el que no conoce eh, o que no sabe, el Ay Perú de la Semana es un segmento, una noticia, algo que sucedió en Lima o en Perú, de que puede que te dé risa o no, te cause indignación o no, pero finalmente digas, ay Perú, cómo pasan estas cosas aquí. Esta noticia, Live Perú, va para todos, absolutamente todos los memes creados, habidos y por haber, de Julio Guzmán. El que no sabe, Julio Guzmán es el líder de eh, unos partidos políticos en, en Perú, relativamente nuevo ese partido, digamos que es el. se llama el Partido Morado. Y el señor Julio Guzmán, él se lanzó como presidente, me parece, en algunas elecciones, en las elecciones pasadas, esas que ganó PPK, y ya como que de a poquito se está armándose carrera política, pero dicen que es planteado, alguien se lo planteó, es una. Eh, se lo plantó o que es una cordina de humo, justo ha salido en este momento, está puesto por el APRA, y qué sé yo, lo que sucedió con este señor, Julio Guzmán, es que él es un señor casado, y, en el, y salió unos videos, unas fotos, de que en el 2018 hubo un incidente en un departamento eh, de una pareja, que esta pareja, eh, había las florcitas, la, los corazones, una celebración romántica, y estaba este señor Julio Guzmán con una chica, una señora, que no era su esposa. O sea, un sacavoltero, digámoslo con todas sus palabras, un sacavoltero, un hombre casado que hace en un departamento con corazoncitos y qué sé yo. Eh, claro, porque uno llega al punto de que uno tiene tanta plata, de que tú no te vas a un hotel, tú alquilas un eh, departamento. Por un día, por lo que por el tiempo que sea. no Puedes llegar a ese punto. Pero el problema está de que y dónde está la indignación. Obviamente la sacada de vuelta, que eso es... Dice mucho de una persona, yo yo lo veo de una manera personal, dice mucho de una persona que tú sabes que es un sacavueltero o sacavueltera. Dice mucho de sus principios, de la persona que es, no quieres estar con alguien, termina y empieza con otra, o termina y, y sal con 100 personas si quieres. Es tu lío, tu problema, pero no rompas ese vínculo que ya tienes. pues. No. Y la, A mí me molesta y me fastidia el engaño, la mentira. Yo no sé, yo no he sido. Bueno, ese tipo de cosas me fastidian. Pero lo curioso para ponerle la cerecita al pastel, digamos, eh, o la rosita al, al, al pastel, es de que este. Habieron varias cosas graciosas en las fotos, pero ¿por qué salieron fotos? Lo que sucede es que este departamento se incendió. Hubo un incidente de in un amago no sé cómo se dice, algo de incendio, un incendio, no se quemó, pero hubo como que humo y qué sé yo, y llegaron los bomberos, pero hay imágenes y las cámaras de seguridad de él saliendo corriendo del, de, del departamento, o sea, vamos a suponer, tú estás con tu pareja, el departamento se incendia, y tú te vas a la mujer que es, no moleste pues es, que, 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 que se queme, pues, que se queme ahí su problema, y el hombre sale corriendo las cámaras, y eso ha, ha hecho una cantidad de fotos, memes, burlas en los programas de televisión, también entrevistado y él ha dicho cualquier cosa que su vida personal y qué sé yo eh, hay mucha gente indignada por el, el tema de la saca de vuelta hay mucha gente indignada porque como un hombre eh, y digámoslo así vivimos en una sociedad machista así que como un hombre Puede ser cualquiera, puede ser una mujer, o quien tú quieras, eh, se va corriendo de una situación así, o sea, si uno está en pareja, o sea, ¿cómo se te va a ir corriendo? ¿Está pasando un incidente y te vas? O sea, ¿me dejas? O sea, ¿no? O sea Por eso digo independiente, si es hombre o mujer. Por ese lado, si alguien así, con esos principios de que uno no toma responsabilidad, otro saca vueltero, ¿cómo nos va a gobernar alguien así? Y por otro lado, el tema de comer chifa en tupper. Porque en la foto se ve que en, en los, hay eh, tappers, de esos... De, no es Tecnoport, tiene un nombre, pero bueno, de esos descartables blancos de eh, comida china en Perú con lo que conocemos como Chifa. Y el señor índose corriendo y este señor podría, quién sabe, ser nuestro presidente. Eh, no, así que bueno, me he reído con todos los memes que he leído. Eh, Míranlos ustedes, busquenlo como Julio Guzmán y da mala, buena o mala propaganda, no lo sé. Dicen que está tapando otra cosa. Es una cortina de humo, puede ser o no, porque justo iban a salir cosas del, de uno de los juicios de APRA. No estoy muy enterada del asunto, pero podría ser, ¿no? Podría ser. Eh, más allá de temas de... vamos a hablar un tema de políticos, policiales. Yo no trato de no hablar mucho de política, pero a veces si la política se mezcla con lo gracioso, ¡ay, por Y Perú, obviamente lo vamos a mencionar. Carlos Morán, ¿quién es Carlos? ¿Quién? Carlos Morán, ministro del interior de Perú, anunció que la Policía Nacional del Perú, la PNP, ha creado una brigada especial para combatir la, de, eh, la delincuencia de los venezolanos. ¿Qué? realmente lo que ha pasado es que la policía ha hecho una brigada un grupo especial que se va a encargar de las investigaciones y demás de eh, todos los de la, de, de la delincuencia extranjera de los extranjeros pero la prensa ha rotado y bueno mal visto el tema de solamente venezolanos porque los venezolanos son los únicos que nos roban son los únicos delincuentes lo cual es mentira ahí están las métricas están los porcentajes de cuántos son realmente eh, extranjeros cuántos son o sea, delincuentes me refiero presos y además, cuántos han cometido delitos que son venezolanos, cuántos peruanos y qué sé yo. La cantidad de venezolanos delincuentes no supera a los peruanos. Pero cabe recalcar que los peruanos, los peruanos, los venezolanos vienen, hay obviamente toda esta xenofobia contra ellos. Pero ellos vienen más preparados. Son unos eh, delincuentes, pues, más. Es otro nivel, Ocean Eleven, una cosa así. No, son más preparados. No es el, el ladroncillo que te, que te roba el celular en el paradero y se va corriendo. No, son eh, son grupos eh, ya planeados, vienen con armas, tienen autos. tienen O sea, el ratero tiene plata, tiene implementos. Tiene recursos para poder robar. No es un simple raterillo de esquina, digamos. Como es comúnmente un peruano. No quiere decir que, ay, no, entonces no, no existen bandas así peruanas. No, de existir existen. Pero estas de venezolanos ha llamado más la atención por muchas razones. Como les digo, muchas razones porque tienen autos para robar. Autos, eh, armas, tienen hay mujeres involucradas, hay una gran red de prostitución. Justo hubo una noticia, no la tengo apuntada para mencionarla, pero hubo de que mataron a un proxeneta en, en Rizzo, en Mc... yo he ido alguna vez a ese Mc... al cine y al McDonald's que está al lado, lo mataron en el segundo piso de McDonald's donde están los juegos de niños, lo mataron a este, a este proxeneta, lo mataron ahí porque se peleaba con otro grupo, que este, este señor también era venezolano, o sea, todo un todo un tema ahí, por eso les digo como que están más preparados los venezolanos. Está mal realmente meter a todos en el mismo saco, que todos los delincuentes sean venezolanos, está mal, o sea, pero... Bueno, se ha creado esto y también la prensa para vender ponde. Pues se ha hecho este grupo exclusivamente para venezolanos. Otros no los van a investigar, solamente los venezolanos delincuentes. Lo cual es mentira, ¿no? Pero bueno. Entre otras noticias, en el distrito de Miraflores, el famoso Looking Flowers y Sani, de que es San Isidro, eh, se iba a crear ahí esta obra que se llama El Puente de la Amistad, que es un puente que es, una, es un puente es peatonal, ciclovía y demás que va a juntar los distritos. Pero el, el alcalde de San Isidro dijo, yo no, no me da la gana y ha puesto una reja. Así como los vecinos de La Molina, con ATE, así todas esas bromas de toda la vida. Igualito, pero en San Isidro han puesto una reja. Por acá no van a pasar, no van a hacer las obras. Incluso ya cortaron la ciclovía actual que existía o el camino que, que existía. Así que está mmm, ahí medio complicado. Y ahí vamos a ver los distritos en qué terminan y esta obra. O sea, al final, como dice, eh, no avanza ni deja avanzar, ¿no? O sea, en cuanto a, a obras... ¿Cómo es, Alcaldes del Hortelano no avanzan ni dejan avanzar. Así que, como siempre, los mismos peruanos nos hundimos. Nos hundimos ahí con temas de corrupción. Qué sé yo qué problemas hay eh, realmente, pero bueno, es lo que es. Eh, esta semana, van a ser el fin de semana que viene, las elecciones del nuevo Congreso. Y ahora, ¿se acuerdan un poco, para o sea, el que no sepa, el año pasado el alcalde de Vizcarra eh, disolvió el Congreso y obviamente temporalmente hasta terminar el mandato, que son... no me acuerdo cuánto tiempo, pero es menos de un año, creo. Eh, tiene que estar este nuevo congreso que tenemos que elegir todos los peruanos, tenemos que ir a votar. La gente ya se está peleando porque no quiere ser miembro de mesa. La historia de toda la vida anda. ¿Sabes qué? Te tocó, piña. Tenemos que ir todos a la hora. Nada, que voy a las 10 porque ya la mesa estará puesta si no me toca a mí. Es una vez en tu vida. O sea, ya ayuda, pues, mínimo. Yo siempre digo, el que, va, el que le toca, tienes que ir, piña. Yo también... A mí nunca me ha tocado, pero a familiares cercanos míos, sí. Así que nos tenemos que levantar todos temprano y todo el asunto o ir antes a la charla y demás. Pero bueno, eh, hay que ir. Y se recomienda no votar en blanco ni viciado porque, de acuerdo a las a los cálculos estadísticos estamos favoreciendo al, al partido que sea más votado. O sea, si votas en blanco o viciado, estás favoreciendo. Y así que hay que informarse un poquito bien cómo, cómo votar, qué cosas marcar. Presta atención a los comerciales que están saliendo en la tele. Eh, si hay algún programa o algo que te dice, presta atención. No, ah, sí, 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 ya sé. Porque hay algunas cosas, si tú votas por distintos de, de, eh, candidatos con número de distintos partidos, estás obviamente invalidando tu voto y estás favoreciendo al peor. Y no sé, hay muchas cosas. Se puede comentar de este chico de Belaunde. Él dijo, no, se cierra el Congreso porque él ya él estuvo de congresista. Me voy, ya no quiero saber nada. Y está postulando otra vez y por el Partido Morado. Estaba defendiendo a Julio Guzmán. O sea, no sé. Cosas raras están sucediendo, pero digamos... Eh no nos hemos puesto de acuerdo como peruanos como para decir quién va, quiénes serían los mejores candidatos. Yo me acuerdo que el único momento donde todos se pusieron de acuerdo era con Susana Villarán, todo el Perú se puso de acuerdo. En cambio ahora como que todo el mundo se lava las manos, yo no sé, cada quien vota por quien tú quieres. Y hemos llegado a ese punto, ¿no? Cada quien vota por quien tú quieres y el problema es que se hacen porcentajes chiquititos de todo y al final pues siempre resultan los partidos con más gente eh, ganando. Pero bueno, la conciencia de cada uno, ¿será tu culpa? ¿Será tu culpa si el país... Eh, es como está. Pero bueno, es el Congreso. Así que cada quien eh, decide y cada quien decide por quién votar. Y esto va a ser este domingo, así que por favor vayan, y no a última hora corriendo. Por favor. Hagan, hagan, hagan eso. Mala suerte, yo no puedo votar. Incluso ahora que estuve en Lima tuve que pagar una multa para eh, salir del país. Porque antes de salir del país también chequeas si tienes multas previas. Eh, y pagué una que tenía ahí de la. que lo chequé en la web de la RENIEC no me acuerdo, de la ompe no me acuerdo chequeé ahí y tenía una multa, la pagué y ahora voy a tener una multa más pendiente porque no mi dirección todavía está en Perú porque oficialmente yo no vivo en Estados Unidos oficialmente, yo tengo digamos la condición de que mi vida en Estados Unidos expire en cierta fecha de acuerdo a mi visa, así que oficialmente no estoy mudada, no soy residente de aquí en Estados Unidos como para decir si sí vivo aquí, esta es mi dirección pero bueno no voy a votar, pero bueno, suerte para ustedes. Y suerte o no, no sé muy bien cómo decirlo, si fue suerte o no. En el Distrito de la Victoria, eh, la semana pasada, una mujer se salvó de ser asesinada. Es una pena, no tengo el número exacto acá, pero estamos 22 de enero. No sé cuántos feminicidios ya van en Perú. Es una vergüenza. Por favor, hombres, contrólense. Ya, dejen ir, dejen ir, por favor. Eso de que Si no eres mía, no serás de nadie. Eso, a mí me parece una estupidez, pero bueno. Este señor estaba con su pareja, estaban discutiendo en el sitio de la Victoria en la noche. Esta pareja estaba peleándose y el hombre le tiró gasolina a la mujer y la iba a prender fuego, la iba a prender viva. Y este chico, Marcos Zuleta, lo que hizo fue, que es un lavador de autos que estuvo por ahí, de casualidad, digamos, o de suerte, y la defendió a esta mujer y evitó que la mataran. Porque realmente, imagínate quemarse. O sea, yo creo que eso es lo peor bueno, qué fácil sería un balazo. <risa> Lo peor que te puede pasar es la agonía de las quemaduras, de el grado que sea, si se da una ampollita con la plancha, no importa. Eh, no sé, ya, me, me, me desespera, me desespera, así como mencionaba al comienzo el tema de la mentira, el engaño y también estas cosas sin sentido de no quiere estar conmigo, termina la relación conmigo, el incendio, pues la quemo, la mato. O sea, eso, eso me, me, da, me da cierta cólera lleva a quemar a viva esta mujer. Y generó más cólera, que su... qué bueno este hombre, la verdad que ayudó y yo invito a la gente, y yo también lo haría, si veo una situación así, ayudar a alguien. A veces veo hasta alguien que se tropieza en la calle y yo le doy una mano para ayudarlo, para levantarse o levantar sus cosas, siempre hay que ayudar. Y si estás viendo que van a matar a alguien, obviamente, criterio, pues con criterio si estás viendo que van disparando a alguien... Y tú estás, este, y tú también estás exponiendo tu vida. Cierto criterio, cada situación es distinta, pero puedes dar la mano de evitar que, que me envío a una mujer o que me viva quien sea, así es un animal, obviamente siempre hay que dar la mano. Y este señor lo hizo, pero la indignación está, o sea, qué bueno por este hombre. Como dicen, si ¿sí existen todavía los buenos hombres en Perú, sí, existen, claro que sí. Eh, lo peor fue que las, al final fueron todos a la comisaría y qué sé yo, pero la mujer no denunció al hombre. Este hombre era un pre, es, había estado. Ex, un preno Expreso, expresidiario, no sé lo que iba a decir, por eso dije pre. Eh, y no sé, pues realmente la mujer con miedo de que algo suceda, no sabemos, no es, una no es nuestra situación, en teoría no nos incumbe, pero nos queda ese mal sabor de boca de que no lo denunció, ¿no? Y realmente no sabemos, este la situación por la que está pasando la mujer, pero tampoco de insultarla, de, de decirle qué tonta que eres, pero bueno, cada, cada quien lleva una situación eh, distinta. Pasemos un poco a las noticias del mundo, a ver si hay algo mejor. Yo creo que no. Hay un jugador de fútbol americano llamado Odell Beckham, familiar de David Beckham, no sé. Bueno, que le metió un palmazo, así, en la parte de atrás, en el trasero, a un policía. Estaban celebrando la típica que ganas el partido, van en grupo en los camerinos, están saltando la celebración y qué sé yo, y estaban unos policías ahí, y este este jugador de fútbol americano, entre la emoción la euforia, la adrenalina, le metió un palmazo en el trasero, así le agarró un cachete a un policía o policía hombre eh, ¿está bien? No y está preso el hombre. él Entró preso, obviamente, eh, pagan una fianza porque son famosísimos, millonarios, y ya está. Pero el acto, el acto te dice mucho también una persona. Está bien hacerse graciosito, pero un policía es una autoridad. O sea, no, uno no puede ir por la calle así... Eh, eh, libremente eh, metiendo en la mano a la, a la gente y acá hago una pausa porque yo hace eh, uno de los videos que subí de Lima justo que hablaba de los colectivos en La Molina en los primeros segundos, no lo dije en el video yo dije, si lo digo, se va a desviar un poco la atención así que lo mencioné en una de mis historias de Instagram, que estoy como Lima in Transit si me quieren seguir, de que en los primeros segundos del video se ve como, yo estoy caminando por la calle en el paradero y un hombre voltea y le mira el trasero a una descaradamente a una chica y yo hago el comentario de que, ay ¿Cómo hay este estos hombres que hacen eso? ¿no? Y algunos me, me escribieron personalmente, me mandaron un mensaje directo en en Instagram para decirme que es normal. Eso es normal, es instintivo en el hombre y así es. Que no yo no comente nada ni diga nada porque así es. Ay, mejor ya no digo nada más, solamente voy a decir eso. Por eso yo ahí les respondí, algunos no les gustó mi respuesta, porque obviamente hombres son los que comentan eso y defienden a otros hombres diciéndoles normal, es natural voltear y este verle el poto a la chica, meterle la mano, así sea tu hermana, tu mamá, está bien, me meto el poto, es instintivo. Y, y mi respuesta fue, esa es la respuesta del violador. La violé porque tenía la minifalda, la violé porque, porque sí, Así de fácil, porque se me dio la gana, porque se, se me, me dieron ganas, punto. O sea, esa es la del violador, la excusa de que es instintivo y que no te puedes controlar. Bueno, a este jugador de fútbol le pasó, y por graciosito, en la cárcel. Y se, y se gana, pues se gana la mala fama, la mala noticia, pero realmente no les pasa nada. Es si gente millonaria, tanta plata, justo a temas de corrupción. Lo mismo, lo mismo aplica que ¿ves? con él no pasó nada. En Ecuador, o mejor dicho, en un partido de, de, de Barcelona con el equipo de, del Delfín, del fin hasta el fin, el del fin de Sporting Club de Ecuador, eh, como ese típico de Estados Unidos que hacen un kiss cam, que lo están haciendo ya en otro, en otras partes del mundo, así como en este partido que hubo, eh, enfocaron a una pareja. El kiss cam es, una, es que la cámara va enfocando y en las pantallas grandes del estadio, en los intermedios o al inicio, para que hacerlo más emocionante, van enfocando a la gente y la gente se pone a bailar, saluda, hace sus gracias. Pero el famoso kiss cam es cuando encuentran a un a alguien chapando o los enfocan en una parejita para que se besen, ¿no? Y una cosa así, y la cosa que enfocaron a este chico ecuatoriano, este señor, besándose con una amiga, perdón, ya adelanté, malogré la noticia, besándose con una chica, supuestamente su pareja, chapando, y eh, cuando él deja de chapar, mira hacia la pantalla y ve que está él, al toque saca el brazo, la suelta, uy, a ti no te conozco, una, una extraña a mi lado. Y el señor, la han entrevistado, le lograron ubicar a este hombre y tuvo el descaro, me estoy molestando este podcast, estoy de mal humor. Tuvo el descaro de decir, me destruyeron mi relación. Este señor claramente, porque se estaba sacando, estaba chapando a otra, estaba sacándole la vuelta a su pareja actual, y él dice, gracias a ustedes, gracias a las redes sociales, gracias a todo el que retuiteó, me arruinaron mi relación, como diciendo, por su culpa me ampallaron. Algo que no me debieron ampallar porque yo quería sa seguir sacándole la vuelta. Y no es gracioso, porque al fin de cuentas uno dice, sí, volvemos otra vez, ¿no? O sea, te sacas la vuelta y, ah, soy el campeón porque saco la vuelta y qué sé yo. No, pues, me, es, tal conciencia, ¿no? Me destruyeron mi relación, así tal cual, destruyeron mi relación por su culpa. Bueno, en Inglaterra, el príncipe Harry y Meghan Markle, Markle se retiraron de la familia real. Dijeron, estamos hartos de ser el duques y la duquesa de no sé qué, y eh, queremos vivir una vida normal, no queremos problemas no queremos nada que tenga que ver con la realeza y acá cortamos eh, lazos y nosotros no, no queremos pertenecer más a la realeza no y uno dice por el trauma quizás que vivió ahora ellos que son, que se casaron que, que son padres, eh, él no quiere vivir lo que vivió con su mamá Lady Di que todo el mundo lo seguía y finalmente el, el, el terrible accidente que que, que que sucedió, ¿no?, y perdió la vida Lady D, qué sé yo, n cosas, y decidieron, ¿sabes qué?, hasta aquí nomás. Así que ellos agarraron sus petacas y se mudaron a Canadá, y están viviendo en la supermansión, como personas normales, como millonarios, y person personas millonarias normales. Eh, obviamente hay prensa todavía detrás de ellos para ver cómo están viviendo su vida normal, hay un unas fotillos por ahí de ella, de Megan, paseando a su perro, a su hijo, como una persona común y corriente, ¿no?, y obviamente van a perder, como les digo, ya no pierden, no sé si los títulos reales, creo que sí, ya no van a ser más duquesa, ni duque, ni duquesa, ni ni, ni sus hijos futuros tampoco. Así que nada, personas millonarias comunes y corrientes saliendo a la vida. <risa> sí. Digo millonarias porque qué fácil sería, lo pierdes todo, empiezas a trabajar desde cero, lavando platos o lo que sea, eh, en supermercado, no. Millonario, de frente vas a tu mansión te, ya Obviamente dejas de usar aviones privados Ya no tienes la seguridad de la realeza Y cosas así Ni la super fortuna de la herencia Pero pues bueno, Es lo que es Lo que más nos está asustando a todos es el famoso coronavirus ¿Qué es esto? Es un virus chino Que ha causado 17 muertes ya en China Es un virus tal cual que se contagia por el aire porque que al de tose Te estornuda Por la, un, dar la mano a alguien qué sé yo de más está a decir en fluidos eh, ¿qué, es, ¿qué es exactamente qué te produce? problemas pulmonares, una suerte de gripe, una fiebre y la muerte así de fácil, como les digo, 17 muertos en China y hay casos ya identificados en Estados Unidos en México también y posiblemente se esté investigando uno en Colombia, así que también los chinos que estén viajando, o los que vengan de China tengan mucho cuidado y como siempre el tema de, hay eh, que miedo no toca a nadie, el tema de higiene es igual como cualquier virus como una gripe como muy corriente hasta a veces se tocaran mascotas, y para ti y para tus hijos. El tema de higiene de lavarse las manos, también, eh, alimentos cocidos, alimentos bien lavados, eh, taparse al toser, tener el, los ambientes ventilados, eso de que no quiero abrir la puerta del micro, la, la, puerta, la ventana del micro, sino como bajas la ventana del micro porque hace frío. Nada, estamos en verano, al menos en Perú, en Sudamérica, que esté todo ventilado yo creo que con eso, en cierta manera, Podemos arreglar el tema de, eh, o manejar el tema de los virus en cierta manera. Y obviamente también estar bien alimentados. Eso de que nada, quiero bajar 20 kilos para mañana, para la playa, así que no voy a comer nada. Hashtag anemia. Ese tipo de cosas también hay que sacarnos de la cabeza. Eh, estar bien alimentados también, así que influye. Y nada, persignarse, persignarse no, no sé, no sé, no sé. Y nada, el tema de higiene y qué sé yo, y poco estar atentos. Si y uno ni bien está enfermo, ay, voy a esperar a estar peor para recién ir al médico tampoco así que nada esto ayuda bueno vamos a estas son algunas cosillas que han pasado en, en aquí en, en, en el mundo no, aquí en el mundo no en Estados Unidos y, y demás en el mundo se viene el Super Bowl en pocas semanas en Miami va a cantar J Lo Shakira eh, no sé qué de miamesco Miami esco, Miami -esco tenga esto eh, pero va a estar Pitbull <risa> el único de Miami Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué, pa qué, pasa, qué pasa en el Super Bowl y qué empresas van a lanzar sus propagandas así increíbles, carísimas y cosas. Y yo, lo que nos interesa a nosotros en Latinoamérica en general, No, yo no tengo ni idea de fútbol americano ni qué grupos, grupos, ahí ya dije mal. ¿Qué equipo juegan o qué equipo pertenece incluso a cada, a cada estado o cuáles son los que van a. Incluso, ¿de qué trata el Super Bowl? ¿Qué, qué equipos van a jugar este año? La verdad que ni idea. Bueno. En fin, esperemos a ver qué es lo que pasa. Porque lo que nos interesa es el medio tiempo, los conciertos, todo bonito y ya está. Pasamos a las, a las noticias... No ¿Qué noticias? Me estoy equivocando. ¿Cómo se nota que he dejado tiempo de hacer podcast? <risa> que ya no sé ni qué decir, estoy mirando mucho mi cuadernito y si me ven así hablando cualquier cosa es porque realmente estoy distraída diciendo qué voy a decir, qué voy a decir, no sé qué viene después. Vamos a hablar del tema de Lima, que es el tema de este podcast de Lima Perú. Como les dije al inicio, yo toda mi vida, yo soy de Perú, toda mi vida he vivido en Lima he vivido épocas de bonanza, de plata, he tenido épocas de no tener plata, he vivido con mi familia, así que... y de ahí me mudé a Estados Unidos, o sea, yo también, digamos, he vivido en Lima toda mi vida de colegio, toda mi vida de universidad, muchísimos años de trabajo, como siempre digo, estoy más cerca de la jubilación que de empezar... Mi vida profesional. Eh, hasta que decidí un día, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos a mi maestría. Eh, jamás iba a pensar que iba a estar viviendo en Virginia y trabajando acá, en Estados Unidos. Y dije, hago mi maestría y me regreso. Pero bueno, es lo que es. La, la cosa es de que el que no sabe... yo se, está tramitando mi visa de trabajo y durante ese tiempo, lo digo porque hay muchos que les interesa, yo tengo visa de estudiante y mientras el trámite de la visa de trabajo hay un tiempo que no puedes viajar. Así que ese tiempo que no puedes viajar y gracias a que todos los casos de inmigración están demorados, hashtag la migra, están todos demorados en cola, está haciendo un poco que ese dos, tres meses de viajar se me hayan convertido en casi eh, dos años. Así que, así que, nada, es lo que es, lo que es. Así que, ¿qué, ¿qué sorpresas me he encontrado yo después de dos años de...? Voy a hacer... He anotado cosas así al azar, así un tema totalmente de desorden. Yo estuve un par de semanas. La... Primero que la gente siempre me pregunta si extrañaba la comida o qué cosas he comido. Yo de por sí siempre he vivido en la dieta eterna, así que no soy tan fanática del ceviche de carretilla, de que yo voy a tal sitio que, este... que siempre como copa, eh, caldo y gallina, una cosa así contundente, creo que jamás. Y más allá de pegada, muy, muy pegada a la comida peruana, yo soy muy pegada a la comida peruana por mi abuela que toda la vida cocinó riquísimo pero mi abuela lleva muerta 20 años así que hace muchísimos años que no como una comida casera riquísima eh, desde que murió mi abuela nunca más volví a comer salvo en la casa de alguien más porque mi mamá es buena oficinista Jamás estuvo en la casa cocinando, incluso no sabe cocinar a la fecha. O cocina, bueno, mejor no digo nada porque en algún momento alguien me bajará la pata. Pero, bueno, eh, he comido, sí, en todos los restaurantes, mis restaurantes favoritos, el típico, el menú de la esquina, en Tambo. He estado en muchos sitios comiendo. He comido por la brasa, por supuesto, he tomado Coca-Cola, he tomado maracuyá, he comido el lado de lúcuma, eh, he comido pizza, no de Domino's, ni de Papa John's, ni de nada, ni Papayón de papaya grande, eh, pizza del, o pizza, como le quieran decir, del centro de Lima, y su tajadita con su vasito de gaseosa, por 3.50. Eh, ¿Qué más? Ceviche comido seco, de carne, yo no como mucha carne, en general carne de res, digamos, pobrecita la vaca. Eh, nada, todos los platos, riquísimos como siempre, nada que, ay, de extrañaba, Necesi necesito comer un seco con frijoles para sobrevivir, si no, no puedo, tampoco, o algo que no haya comido aquí en Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos es que me muero por comer comida peruana y voy toda la semana a un sitio peruano, la verdad que no, yo me cocino y es algo como que estándar, no, no sé, la verdad que, pero bueno, he comido, he tomado todo, eso sí, he, comido, he tomado también, bueno, he comido y qué sé yo, así que nada, por ese lado bien, algo que extrañaba y que quizás no encuentren en Estados Unidos, entonces los helados no. Hashtag la muerte, hashtag diabetes, tema de helados, tema de Inca Cola y acá. Así que, pero un refresco de maracuyá del menú. Uno dice, es una tontera, pero es riquísimo, ya que no se prueba así nomás maracuyá. Consíguete un helado, un helado de lúcuma o pero lúcuma de verdad, pues no el donofrio de, 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 de... pesiduri, digamos, que es arrecón artificial, un, un chup de lúcuma, un, un refresco de, de maracuyá mientras estás almorzando, o sea, esas detallitos y cositas, como que sí, las extrañaba y riquísimo Una sola vez creo que estuve mal el estómago, también es importante porque uno cambia los bichos, más allá que las sa sa sazones o sabores, los bichos uno va cambiando, así que me enfermé creo que una sola vez el estómago, pero nada, todo bien. Eh, y en general, si extrañaba algo puntualmente de Lima, si tú me preguntas qué sí o sí extrañaba de Lima Y solo para empezar con el tema, es estar con mi familia Y no solo con mi familia, porque mi familia también ha venido a Estados Unidos y qué sé yo Pero estar con mi familia en la mesa No importa si es porque salimos a, almor a almorzar un domingo o porque estamos tomando desayuno en la casa Pero el hecho de estar con mi familia en la mesa, esa acción como que le extrañaba no sé, sentimientos encontrados ahí, pero eso es lo que en mi caso yo extrañaba más de eh, Lima. Y obviamente eso está en primer lugar, pero eh, ahí se va con el ranking justo con mis gatos. Eh, como saben, eh, en mi casa hay actualmente dos gatos. En mi, bueno, en mi casa no, en la casa de mi madre le dejé una, mis dos gatas a mi mamá, que yo las tenía, eh, y... Ella se quedó con solamente una, ahorita que es la gata negra. Mi gata anterior murió el año pasado, la tuvimos que dormir porque estaba enferma. Eh, y eh, esta gata negra, el que no sabe, hace mucho tiempo puse que la hermanita también murió en el 2006, creo, porque mi gata tiene leucemia y está dándole. A... Los médicos, los veterinarios no me daban tanta fe, porque cuando un gato tiene leucemia felina, pero nada, cinco años y sigue sigue fregando la pita y desapareciendo, porque gata negra se siente en una esquina y desaparece, no sabes dónde está. Pierdes este tipo buscando, bueno, ahí está. Y apareció de la nada, ya desde el, hace dos años antes, desapareció el gato, no apareció. El gato es la vecina como que venía de visita a visitar a mi gata. Y mi mamá lo que hacía es, uy, que pase la visita, hay que invitarle su refresco, hay que invitarle un sanguchito, Y terminó viviendo, prácticamente está viviendo en la casa de mi mamá, así que realmente tiene dos gatos. Es un gato medio viejo, medio enfermo también, pero bueno, ahí está. 95% del tiempo creo que estaba viviendo en, en, ahí en la casa de mi mamá, así que prácticamente se puede decir que dos gatos, dos gatos están ahí, y realmente extrañaba. Extrañaba el hecho de sentarme en un sillón en mi cama, donde sea, y que se te sube un gato que se te sube el gato y que esté ronroneando, porque yo no tengo gato en Estados Unidos. yo puedo ver el gato, puedo visitar los gatos del parque que yo quiera, puedo ver gatos los gatos de amigos, ir a sus casas y verlos, pero estoy diciendo tu gato, tu gato que sí le puedes dar besito, porque es tu gato es distinto, ¿no? una, una cosa así pero bueno, eh, fuera del de tema de gatos que he encontrado en la calle si hay algo cambiado salir a la calle, salir a Javier Prado cambiado, cambiado, así, wow no, guau como perro ladrido, guau, no, W, eh, no tanto, la verdad que eh, no, me llamaron dos, pero sí voy a mencionar dos cosas que me llamaron la atención, el tema, y sin temas de xenofobia, justo que hablábamos al inicio, pero me llamó la atención ya desde la, hace dos años, y obviamente ya viene de más atrás, el tema de los venezolanos en Lima, eso que estén por todos lados, sí, están tra hay, trabajando en todos lados, repartidores de motos sí, eso lo normal, o sea, yo no lo veo no, no, nada de malo, pero sí he visto... Eh, de todas las veces eh, afuera de un supermercado que yo que he ido toda mi vida y que ahora estuve, fui varias veces, en ese supermercado afuera había un chico, una chica, digo chicos porque no sé si podrían ser mis hijos a nivel de edad, pero eran jóvenes, si te digo 30 años de, es demasiado para, esto, para ellos dos, afuera eh, sentados ahí casi en el, su en el suelo, en un balde creo, pero en el suelo, eh, y con un bebé en los brazos pidiendo, y el hombre venezolano, el señor se me acercó, el chico se me acercó y me dijo, por favor, ¿me puedes dar algo para comer?, y eso te parte un poquito el corazón, pues, ¿no? Porque es, es distinto cuando se, se te acerca alguien a venderte una fruna, se te acerca a venderte algo, que cuando viene alguien de frente, a mí nunca en la vida alguien se me había acercado para pedirme comida. Por favor, ¿tienes algo para comer que me des? O sea, es distinta la sensación. Y tú dices, wow, este señor realmente está mal. Pero si tú los miras de pies a cabeza, es un poco como los dirigentes en Estados Unidos que tienen están con las zapatillas Nike. Nike, están con las zapatillas Nike, están con el iPhone. Yo he visto indigentes con AirPods. No tienen dónde vivir, pero tienen AirPods y un iPhone. Y estos chicos, si tú los miras, están bien vestidos. Podrían ser amigos tuyos, primos, qué sé yo, que estaban bien vestidos y con un medio en los brazos. Y los he visto y por ese lado, ese supermercado, he pasado 10 veces, por ejemplo. 15 veces. Y las 10, 15 veces me han dicho que tienen para comer. Yo he pasado en distintos horarios. Y tú te das cuenta que estos señores viven de, ser, de, de, viven de limosnear. Y tú dices, es gente joven, ¿qué diablos estás ¿Por qué no estás trabajando? Ya, tu mujer que pida con el bebé, porque alguien lo tiene que cuidar, que ella pida la plata, y tú andate a trabajar, los dos sentados ahí, perdón, pero mosqueándose, pidiendo plata, así de fácil, no, aquí no interesa la nacionalidad, yo lo aplico, si veo a alguien una pareja de peruanos haciendo lo mismo, también. El chiquito vende fruna, al menos está vendiendo la fruna, la paisanita vendiéndote la fruna, y alguien va a saltar, y va a decir, racista, está racista. No, pero son lamentablemente situaciones que vivimos cada uno, pero me llamó puntualmente la atención que me pidan para comer. Pero por otro lado, es igual como en Javier Prado, las infinidad de reportajes que nosotros hemos visto a través de la historia de eh, del hombre que escojo y que está con sus muletas pidiendo plata en el semáforo y después eh, se camina hasta la esquina y después se va corriendo o que está en silla de ruedas y después lo ves parado caminando, o sea, eso es como que estafas, ¿no? O sea, no le creemos a nadie, tienes que realmente morir este, para creerte realmente que estás enfermo, realmente necesitas la plata, prácticamente tenemos que verte con herida abierta, con el tajo abierto para realmente creerte que estás enfermo y necesitas plata, ¿no? Una, una, una cosa así. Pero bueno, eso es uno que, una de las cosas que me llamó la atención. Me llamó bastante la atención que alguien me pida comida que no tiene. Eh, esa es una. Eh, y la segunda es la cantidad de colectivos. El que ha visto mi video en YouTube, el último que he subido, es la cantidad de colectivos. El que no sabe el colectivo eh, existió hace muchos años atrás regresó, eso existió en los 70, los colectivos. El colectivo es una suerte de taxi compartido. No es un taxi que puntualmente tú paras y voy a ir del punto A al punto B, ¿cuánto me cobras? No. Es, ellos ya tienen una ruta definida, es como un micro, chiquito, pero un micro en un auto, y van varias personas a tu lado, extraños, otros pasajeros contigo en el taxi, ahí apretaditos, tres atrás, codo a codo contigo, eh... Y así de fácil, van a su destino, tú bajas en tal sitio, en tal sitio, y, en, cuanto, y de, en base a eso le pagas al, al, al cobrador o al chofer, digamos, en cierta manera, porque he visto colectivos que son autos, que son autos, taxis o no, autos particulares, he visto también colectivos que son minivans. Así que, y combis chiquititas también, así que hay de todo y eh, prácticamente es volver a las combis, así que no, no sé qué tan bueno o malo, algunos dicen que sí están a favor, algunos en contra, pues en el video dejé como que un poco la idea abierta, porque hay algunos que sí están muy a favor, diciendo entonces ¿cómo voy a llegar? Pues yo no me voy a parar en el paradero 20, 25 minutos a que venga el bus reventando y que, y que lo tenga que dejar pasar porque no se puede subir, hay que esperar otro, otro y puedo estar 30, 35 minutos esperando un micro, en cambio me tomo un colectivo, ya me está esperando en la esquina porque el taxi está esperando varios semáforos para conseguir pasajeros, y hay suficientes colectivos para toda la gente. Eh, hay bastante oferta y demanda, pero más oferta. Y eh, llego en un minuto. ¿Para qué me voy a parar 25 o 30 minutos en un paradero cuando tomo ese taxi compartido y ya está? Bueno, eso es lo que las dos cosas me llamaron la atención. Porque hay un montonón. Y puntualmente en la Avenida La Molina con Javier Prado, que es una de las únicas... La segunda salida que tenemos en La Molina para salir, una es El Cerro, La Molina, y otra es Javier Prado. Creo que todos los que vivimos en La Molina alguna vez ya hemos al día, tenemos que pasar por Javier Prado, así que nada, me llama mucho la atención, porque se quedan dos, tres semáforos ahí esperando gente, y realmente el tráfico es, se hace increíble, y tú quieres salir, a mí me ha pasado estar detrás del colectivo, que se está plantando dos, tres semáforos, yo quiero salir para la izquierda, pones tu luz, nadie te da pase, sacas todo el brazo, sacas medio cuerpo, nadie te da pase, y ahí se arma un atolladero increíble de, de tráfico también, o sea que no hay, nadie ayuda, no nos estamos ayudando. Eh, cuando estuve en Lima también estuve haciendo la cantidad, n cantidad de trámites. He renovado mi pasaporte, he estado en los bancos, porque eh, alguna, mi, mi token electrónico venció, porque cambié de tarjeta que ya expiraba. O sea, hay unas cosas ahí que he tenido que cambiar y he estado haciendo trámites. La típica es sacar tu ticket y esperar a que te llamen eh, con tu ticket, ahí esperar sentada. Eh, descubrí que mi, no tengo huella. Eh, todas las máquinas que me ha tocado poner huella, por ejemplo, el BCP tiene de que... Eh, para el token o cualquier validación que quieras hacer en, en uno de los cajeros, tienes que poner tu dedo para tu huella, no funciona. He probado la derecha, el, del, el índice de la derecha, el de la izquierda, el pulgar, no funciona, he tenido que entrar, lo han tenido que hacer varias veces ahí y toda esa pérdida de tiempo, pero bueno, descubrí eso, así que para la siguiente ya sé que necesito tiempo para hacer estas cosas. He estado en las oficinas de... este Me, me da risa porque estuve en las oficinas de en el Choque Plaza de Falabella, porque tenía una cuenta que la quería cerrar hace tiempo y se dio la oportunidad. Dice, ¿sabes qué? Si va a hacer trámites, hagamos todo una vez. Cerremos una vez porque me voy a olvidar. Me muero mañana, porque es algo hipotético, pero me muero mañana y tus familiares, tu familia, ¿cómo sabe qué cuentas tenías? No existe un lugar, la SBS no es que tú vayas a este sitio y te digan, ya, esta persona con Juan Pérez tenía esta cantidad de cuentas en esta cantidad de bancos. No, tú tienes que ir banco por banco y preguntar. O sea, ese trabajo extra también le vas a dejar a tu familia. O sea, si no es suficiente, no es suficiente en mi caso ser jodida de viva, de estar viva, también, estando viva, sino jodida también cuando estoy muerta. Así que me dio risa porque yo entré al banco, atendías a las seis y yo en cinco... 25, estuve ahí, dije, 30 minutos Suficiente, me dijo, no, los trámites son solo hasta las 5 Y digo, ¿y qué hacen de 5 a 6? Y se río la chica Bueno, tuve que ir al banco, de no el mismo Falabella En la, la zona de bancos, sino tuve que ir al mismo Falabella la tienda, y arriba tiene sus bancos Que tienen hasta las 9 de la noche Pero bueno, no me gusta que me se ríe de mi cara pero bueno, eso es lo que eh, pasó. Y eh, cuando estuve haciendo filas en los bancos, en el BCP, estuve en Escocia también. Qué miedo que hay gente que se lleve efectivo en sobres. Pero efectivo, tú escuchas maquinando el, el trrr, de la maquinita hacia hacia la máquina, ¿no? Contando los billetes y veías fajos de 100 soles y la gente que se. Lo... Vio una señora y un señor en otro banco pero también, pero una señora. Le estaban contando todos los fajos porque tú no estás en la cola ahí esperando y qué sé yo. Y les contaban y la señora varios fajos lo metió en un sobre de manila y ese sobre de manila lo envolvió en un periódico trome, se lo metió debajo del brazo y se fue. Se agarró bien a la cartera y se fue. Yo dije, Dios mío, ahorita nos disparan a todos una balacera al suelo. Es que eh, pones en riesgo no solo tu vida, eh, la persona que está haciendo ese, ese, esa transacción, sino la vida del resto. Yo entiendo de que a veces hay que hacer transacciones de manera... Necesitas el efectivo porque vas a pagar algo porque vas a pagar alguien un presamista, necesita efectivo pero es, riges, es gozo así que Dios mío Jesús María y José acá hasta acá nomás para eso vine a Perú a morir a morir en un banco estar esperando por hacer, por hacer eh, trámites eh, de televisión la verdad que no he visto nada entre noticias qué sé yo no me he sentado a ver panorama eh, que... Día D, sentado a ver este Cuarto Poder, la verdad que no, no estaba viendo televisión, estaba estado prefiriendo estar con mi familia hasta estar con los gatos, ir a visitar a los gatos, o sea, la verdad que estaba haciendo otras cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, las compras, comprar cosas, si me resultó más barato, no, ahora que vivo en Estados Unidos y en teoría gano en dólares, no, no me resultó ni nada, ni más barato ni más caro, todo como siempre, yo creo que porque ya toda mi vida vivido en Perú, sé más o menos cuánto cuesta las cosas en soles y no las estoy cambiando, ah, esto es mucho más barato, esto es mucho más caro, comparando, la verdad que no, si estoy en Lima, estoy en Lima y, y esto es lo que, lo que se paga, que yo ya sé cuánto es pero me llamó la atención el tema de las bolsas, ahora está prohibido, yo también decía que te pregunten, ¿va a llevar bolsas? sí, pues me voy a llevar qué, las cosas cargando porque hay que llevar tu bolsita de tela, hay que llevar tu mochila y qué sé yo para tus cosas, he visto que mucha gente lo que hace, no, no quiero bolsa, me ahorro los 20 céntimos, eh, meto todas las cosas en el coche, el coche o la canastilla me la llevo hasta el carro y en la maletera aviento el fideo, el arroz, obviamente en bolsita, ¿no? Pero Los aviento en la maletera y ni siquiera algo organizado, ¿no? Al menos tengo una bolsa en tu carro, una bolsa tela, una cajita, algo. No, los avientas en tu maletera y dejan ahí tirado. Si antes veías tirado eh, carritos, porque la gente le da flojera caminar tres, cuatro pasos e ir a dejar el carrito a la zona que es el carrito de supermercado, me refiero. Sino también se llevan la hora la canastilla también, la canastilla que es esa. Canasta, para comprar. Digamos, también se la. También la dejan tirada en el estacionamiento. O sea, ya, por favor, arreglamos una cosa y manobramos otra. Y las bolsas están 20 centavos. Dicen que 10 céntimos va para el eh, la tienda, por decir metro, plaza fea, quien tú quieras. La, la tienda que sea, hasta cuando compras, compras, cuando compras ropa. Iba a decir compra ropa, compras. Compras ropa en un, cualquier replay Saga o HD, tú nómbralo También, o sea, a todos lados Está prohibido bolsas Así que algunas tiendas te venden las bolsas Y que son reciclables Y biodegradables, y ahí viene todos los cuentos no Que son unas bolsas media delgaditas, medias Como que fuera tela, pero tú dices ahorita Se va a romper esto Porque gente también, compra una sola bolsa y mete todo Todo lo que ha comprado lo intenta meter en esa bolsa Desde el bidón de 5 litros De tu agua a cielo tu Dos kilos de pollo, todo lo quiere meter En la bolsa y que no se rompa, pero bueno eso es lo que supuesto me llamó la atención y también lo que había escuchado pero nunca lo había visto en vivo y en directo los rombo los rombos no son rombos octógonos cualquier cosa los octógonos en la comida las calaveritas que te dice alto en azúcar alto en sodio que es alto en sal digamos ese tipo de cosas de que no comas esta cochinada no eso no las había visto ya la vi la verdad que está bueno te previene en cierta manera que estás comiendo cochinada comprarte una inca cola me hizo dudar pero no qué rico el cola, yo muero acá no importa muero feliz, muero con una sonrisa, pero bueno, en eh, año nuevo, pasé año nuevo en Lima, pocos cohetes, hubieron cohetes, sí, cohetones y pocos, así que me, me, dio, me llamó la atención, me llamó la atención que hubieran hubiera pocos cohetes, eh, no pude salir a correr, no me dio tiempo, a bicis, en bici sí, estuve como dos o tres días que pude salir en bici, es de que es un tema distinto, cuando uno está... No es que solo, pero yo cuando estaba con mi familia, ah, me voy a montar en bici, ya regreso y después eh, hacemos nuestras cosas y qué sé yo. Pero en cambio, como yo estoy como que de visita, es raro que salga yo sola. Me voy ahí, ustedes los dejo, y ustedes, es como una sensación distinta, no sé, alguien que viva fuera me, me, me entenderá. O por ejemplo, cuando uno va a visitar a su mamá, la típica el domingo, la vas a visitar, eh, hola, que no sé qué, y de ahí te vas. No, pues si estás viniendo a visitarla, o okay, que tú, tú vas a visitarle y que tu mamá se vaya. Pero si te estoy viniendo a visitar, ¿por qué te vas? O sea, no sé, esa sensación me extraña. Así que estaba medio, estaba yo media, no sé, que no quería salir. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Si estoy viniendo de visita y me estoy... Yendo, no, no sé, no sé si me entienden. Yo sola me hago bolas. Pero bueno, pude salir dos veces en bici. Estuve ahí recorriendo la Molina. Hay un video que ya subí. Hay un video más... Eh, de que estuve eh, por el estadio de la U también andando en bici tampoco no me quería ir tan lejos algo me va a pasar todo el mundo cuidado te van a robar y qué sé yo al que no sabes es que yo también tengo cara de ratera eh, me pasó algo curioso y lo van a ver en unos videos que voy a subir del el estadio de la U de que yo estaba, en, estaba andando en bici y como no, ya me llevé todas las, mis cosas y las tengo aquí en Estados Unidos no tenía mi casco no tenía eh, la mochilita o el estuche para ponerlo al frente para poner mis cosas en la bici no tenía nada de una bici calata mi bici y yo y me, me puse un canguro para meter mi cámara ahí, mi celular, y que si un canguro es una, un bolsito, como lo quieren llamar, en la cintura. Eh, porque hace calor no te puedes poner una casaca con bolsillos no, no, no así nomás hace, estamos en verano así que hubo una que yo me estaba acercando un, como un paradero en un puesto un puestito en kiosco y una señora que estaba comprando y yo estaba mientras miraba a la señora porque decía me voy a golpear con ella me voy a", ella estaba en la vereda pero igual yo me estaba acercando y yo de mi canguro estaba tratando de sacar algo y que, me, es sensación mía que la señora creyó que yo le iba a saltar o le iba a hacer algo porque medio se corrió para un costado de un paso al lado me, la vi rara esa actitud que tú tomas con, uy, me pongo la cartera para adelante me va a robar la mochila, me la pongo adelante, ese tipo de actitud y yo iba a sacar mi cámara, y yo pensó que iba a sacarle algo. La verdad que no, la verdad que no sé, pero sí está más todo más congestionado, hay mucha más gente por todos lados porque ahora no se olviden que en Lima somos más, no solo porque gracias a que tenemos hijos, eh, somos más, estamos compartiendo también con venezolanos, con extranjeros y que yo, y somos más gente por todos lados, más motos, más autos, más gente caminando, está lleno por todos lados, es bien difícil. Tipo Estados Unidos, como siempre me burlo, eh, pueblo los singles, que no haya nadie en la calle, y es muy difícil en Lima, salvo sean cuatro de la mañana, un día de semana, eh, algo, algo algo, así tendría que tendría que suceder. Pero bueno, eh, como le dije, el tema del tráfico, no ha habido tanto tráfico en Lima, porque están vacaciones, eh, de colegios, y qué sé yo, yo estuve la semana de Año Nuevo, de que todo el mundo está de vacaciones, el 6 de enero recién empezaban las eh, vacaciones útiles, o, cu o cursillos, pero el colegio en sí no hay, universidad recién empieza, ciclos de verano, así que el tráfico ha estado como que medio bajo. Tuve la suerte y no este, definitivamente no extraño estar en Javier Prado metido en horario de oficina y sería una locura intentar ir a algún lado a las 5 de la tarde, 6 de la tarde en Lima. También no he salido esas horas, o sea, cierta inteligencia también, la mañana por esto del pico y placa, eh, mi carro no lo podía sacar en Lima también, así que hasta las 10 de la mañana tampoco salió temprano y realmente no he extrañado salir temprano, así que no y estar en el tráfico. Así que por esa parte me eh, liberado un poco, el tráfico he visto un montón del tema de los scooters, al menos en Miraflores. Arte Scooter por todos lados, en cada esquina, creo, había un scooter. Tuve la idea de grabar un video, porque estuve por ahí eh, varios días, eh, un video en la Avenida Arequipa de Miraflores eh, hasta San Isidro, de hacerlo en scooter. ¿Yo ¿Alguna vez he hecho la avenida...? Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de la avenida. ¿Cómo es posible? Se me fue el nombre de esta avenida, de Jesús María, eh, que hay una ciclovía al medio. Es una que ya tiene muchos años ese video que yo hice y que cruza la Avenida La Marina hacia Miraflores y lo hice... Eh, ay, se me fue el nombre, no me puedo dormir hasta que no me acuerdo el nombre Eventualmente me acordaré, pero hice ese video también en, en bicicleta Que está justo, que pasa por la avenida que está al costadito del uh, De la salud, del Ips Iba a decir del Ips, del eh, Rebagliati Esta avenida grandísima, ay, que empieza con el campo de Marte Se me fue el nombre Bueno, esta avenida, algo similar en bici, pero lo iba a hacer en scooter Pero algo me pasó, así que ahora les, 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 más, un poquito más adelante les voy a contar Intenté también hacer un video en agua dulce eh, en la playa, bajar a la playa. Ahora también, hay, como les digo, hay mucha más gente por todos lados. La playa está desbordada, desbordada. El primero de, por ejemplo, el primero de enero, no entraba ni un alfiler. Yo fui el, el, día, el domingo, de, luego de Año Nuevo. Eh, y nada, intentamos entrar, estaban con mi familia, intentamos entrar a la playa. No se pudo, los policías tenían bloqueada la cochera. No entra nadie más. Aquí morimos todos. Así que por el bien de todos. Es, no es para ti ni para nadie así que no se pudo y lamentablemente yo, mi intención era hacer un video como siempre que yo hacía en Agua Dulce eh, caminar por Agua Dulce las cosas divertidas que se puedan encontrar y qué sé yo cosas fuera de lo normal sé que mucha gente no le gusta porque dice, no muestres esas cochinadas. Pero también es la realidad. Es, eso es lo que sucede en la playa. No podemos sal, salir de esa, de esa realidad. Y bueno, no lo pude grabar. Lamentablemente. Hice el intento. Hice la prueba. Y hay un video que voy a subir recorriendo la playa, la Costa Verde, no la, la avenida, hasta, hasta Chorrillos. Pero bueno, es, no se pudo. Inten tuve la intención. Pero bueno, y también traté de darle más tiempo a mi familia y obviamente no darle tanto tiempo a YouTube, tanto tiempo a grabar videos. ¿Por qué es así? Porque... Para eso estoy. Estoy para mi familia, no estoy para realmente para estar grabando videos, ustedes saben, es un hobby. Incluso grabar este podcast es un hobby para mí. Por eso me demoró tanto tiempo porque he estado concentrada en otras cosas ahora que regresé a trabajar. Que si yo ahora también lo voy a mencionar. Y bueno, mi viaje se acabó y algo más que me llamó la atención. Lo había visto en Alerta Aeropuerto. Y lo había visto en otros este, influencers famosos peruanos que viajan un montón. Lo había visto, pero me tocó vivirlo a mí en el aeropuerto Jorge Chávez. Fui al counter del Latam todo bien, yo no tuve ningún problema, eh, estuve ahí con mi familia, chao, chao, abracito, besito, lágrima, qué sé yo, eh, ya me tocó entrar a seguridad, me tocó entrar a la línea, y entregas tu, 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 tu boarding pass, qué sé yo, lo, lo pasan por el escáner y haces la línea para entrar a seguridad, que es donde, donde te revisan la mochila, que no tengas líquido, ¿cierto? Seguridad va primero. Y cuando ya estábamos por avanzar, y me tocaba a pocas personas, se plantó todo totalmente y no avanzó nada. Seguridad, pusieron unos conos, nadie avanza y hemos estado como 15 minutos yo sudando porque voy a perder el vuelo. Faltaba una hora para abordar, pero estaba detenido y yo veía cómo la cola que iba para inmigración se hacía más grande y llegaba hasta seguridad. Yo jamás había visto la cola de, de, de inmigración llegar hasta... Hasta, hasta seguridad y bueno, eventualmente 15 minutos después abrieron otra vez, pudimos pasar ya a todas las personas y llegamos a inmigración y era un gusanito que es la cola interminable Tú ni bien entrabas, te preguntabas ¿tienes pasaporte peruano o no? Y pasaporte peruano te enviaban por la parte de las máquinas y, y si eres extranjero, haces tu cola y una persona es la que te va a sellar tu pasaporte y qué sé yo. Lo de siempre en todos los países. y En Perú tenemos la ventaja de tener estas máquinas, el máquinas electrónicas. ¿Existen máquinas no electrónicas? Bueno, estas máquinas que te hacen pasar más rápido, pero de las 20 máquinas, por decir algo, o 15 máquinas que existían, solamente funcionaban 3 o 4. Así que una filaza. Y a mí me mandaron... ¿Pasaporte peruano? Sí, Allá, venga por acá. Porque justo en el momento que me tocó pasar a mí, la cola de, lo, de las máquinas estaba tan al filo de que no entraba ni una persona más. Así que a mí me mandaron a la cola del gusanito con todos los extranjeros. ¿Qué tal raza ayer? Estuvimos, no hubimos, estuvimos varios peruanos ahí haciendo la cola en el gusanito. Estaba comparando a ver cuánto demoraba más y demoró casi igual. Estuve 40 minutos en la cola de, 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 para que sellen mi pasaporte de, y he llegado con las justas, porque van a ver en el video que voy a subir que, corriendo en el aeropuerto. A mí que me encanta corriendo en el aeropuerto y llegué a la... los vuelos estuvieron demorados, eso sí, se demoraron justo por esto, o sea, no es que no te ayuden qué pena la aerolínea, no, está todo congestionado en el aeropuerto en sí y en cierta manera quiero creer que te ayudan y por eso el vuelo los vuel... todos los vuelos han salido un poco más retrasados de lo normal, porque 20 minutos... en 20 minutos de diferencia tú puedes parar tu vuelo tranquilamente así que me llamó eh, la atención eso, así que Ay, ay no, me imag... no me imagino volver a pasar eso para la siguiente, y eso que llegué con dos horas y media de anticipación imagínate imagínate o sea, entrar a seguridad sabiendo que había una hora y media de diferencia, como les dije, estuve como 15 minutos, 20 más el tiempo que, entre, que llegué, 20 minutos parada en seguridad y unos 40 minutos, para, o sea, una hora extra de solo hacer cola. Ni siquiera había llegado a la sala, que obviamente, para la suerte mía, te toca sala 21, que era hasta el fondo corriendo. Bueno, es así de fácil, pero bueno, eso es lo que. Y no lo, verdad no les conté todo la TAM, con bien, to, todo bien ahí con la TAM, pero no les conté que a la ida, per, eh, no perdí el vuelo, me cancelaron el vuelo de ida, así que perdí un día en Lima. Así que estuve un día, nos mandaron a Fort, estamos en Miami, nos mandaron a Fort Lauderdale a un hotel durante todo un día, y de ahí recién nos regresaron porque nos vinieron en un bus, eso también va a haber un video de eso, y ya pudimos embarcar hacia Lima, se o sea, perdí un día en Lima, digamos. Así que, y bueno, ya regresé, eh, vine por Miami, no hay vuelo directo a Virginia, así que vine, estuve en Miami un par de días primero, y como nunca, la chica, eh, una señora, una chica, eh, un oficial de inmigración me tocó, y siempre hay ese miedito, porque uno tiene su visa, así seas turista, tengas visa de trabajo, tengas green card, tengas lo que sea, y realmente no seas ciudadano americano, pasaporte azul, siempre hay ese pequeño porcentaje de que te puedan rechazar el ingreso al país. Eso así tengas visa de turista. Por eso dice tener la visa en la mano o el sello en tu pasaporte no dice que ya vas a entrar. Por eso hay un oficial ahí que se encarga de hacer las preguntas, huellas y qué sé yo, porque puede ser un criminal, puede tener un pasaporte falso, lo que sea. Y la chica me preguntó: Have you ever been in the back room? ¿Qué? ¿Alguna vez has estado en el cuartito de atrás? Eh, no. Bueno, hoy lo vas a estar. Así que me mandaron a la parte de atrás, nunca me había pasado para hacerme más preguntas de dónde trabajo. No se olviden que yo tengo visa, estoy postulando, tengo visa de estudiante, estoy postulando a tener una visa de trabajo, así que obviamente potencialmente mis intenciones son de a largo plazo quedarme en este país. Así que ellos tienen que asegurarse qué exactamente estoy haciendo, que si lo que digo es la verdad, que no soy ilegal ni nada por el estilo, que si pago impuestos, no sé. Eh, y así que me llevaron a un cuartito atrás, estuve esperando, estuvo divertido escuchar la historia de una chica eh, chismosa, ¿no? Al lado mío o en la ventanilla del costado, había una chica que estaba contando, le preguntaban y eh, ¿por qué estás en Estados Unidos? ¿por qué has venido? ¿a quién conoces? y la chica respondía que conoció a su enamorado por Instagram y que lo venía a conocer en vivo y en directo porque nunca lo había conocido. todas era por redes sociales, por Skype. Y... ¿Skype? ¿La gente se Skype? No. FaceTime y Skype viene de leña y la pera. FaceTime, antes, skype usábamos antes que existiera WhatsApp y qué sé yo. Los iPhones. Eh, FaceTime y qué sé yo. Y por primera vez lo iba a conocer y le estaban preguntando si, era, si pensaba casar, si han hablado. Y dije, esto lo he visto en el aeropuerto. Esto lo he visto en programas de, de Border Patrol o lo que sea. De inmigración. Lo, sé, lo he visto. Y bueno... Y me, ya, bueno, y ya al final me fui obviamente estoy aquí en Estados Unidos y estoy eh, trabajando ya regresé a la, la vida de, de oficina normal. El único problema, y que justo dije, ¿por qué no salí a correr? ¿Por qué tampoco no hice tanta bici ni qué sé yo? Es que me caí. Tuve un pequeño accidente doméstico, un pequeño accidente, estaba jugando con los gatos y me por eso eh, mi madre se burla, uno no debe usar chancletas, no debe usar sa slap, sandalia, uno solamente usa, y esto lo he repetido en otros podcasts, uno debe usar solamente la sandalia, la chancleta, el slap, el plástico, el slide, como lo quieras llamar, ese tipo de sandalia, eh, uno lo debe usar solamente cuando va a la playa o cuando eres empleado. Esas son frases... Oh opinión de mi madre y lo repito tal cual y mi madre se burla porque me dio una caída la chancleta se me enganchó con un pedacito de la alfombra de un plástico, de un filo, de un borde no sé, y me he dado una caída que pude haber muerto en el sentido de que eh, he caído en un filo del, del, del un escalón que imagínate si eso me caía en la cara o en la frente pero me, dio en el, me he caído con todo el hombro derecho, el único hombro que tenía bien porque el izquierdo lo tengo medio lesionado eh, el hombro derecho, y tengo un moretón increíble, no, en verdad, no, no he grabado el moretón, hubiera hecho un timelapse, no, eh, no lo he grabado para ponerlo en el blog pero voy a tratar de poner el vlog de enero para que tengan una idea, que lo tengo hasta ahora, ya pasó más de una semana que estoy acá más de una semana el moretón y todavía lo tengo, así que este y nada, me dejó retumbando esas bromas de que me caigo y me rompo la cadera. Me pudo haber roto algo feo de verdad. Ya ves, eso te pasa por estar mirando. Y obviamente en la familia siempre burlándonos que el gato te puso cabe. ¿no? Ese, tipo, ese tipo de cosas. Este, pero bueno, eso fue lo que, lo que me pasó. Y y en y por ese dolor, justo en los últimos días que me estaba regresando, yo en Miami tenía plan, por eso estuve días extra en Miami. ¿Sabes qué? Vamos a ir a la playa, vamos a ir a correr a tal sitio, voy a ir en bici, que tenía pendiente ir hasta Hollywood Beach. Recorrer en bici, estaba con un dolor de brazo, de todo hombro, así que que me arruinó todo. Hombro ah, y rodilla, porque he este, caído. Golpeó primero la rodilla. No sé cómo habré caído. este, la, la cosa que la rodilla es como que hubiera metido un golpe. La cosa que tengo moral, la rodilla, suerte no, la rodilla operada. Parece que uy, alguien por ahí me agarró la rodilla operada y la rodilla derecha, ahora tengo fregadas las dos rodillas. Así que estuve bien, poder caminar, todo normal, pero me adolorida por ese golpe. Ahí está, pues. Ya no soy una chiquilla. <risa> Y bueno, nada, esa fue mi buena o mala manera de empezar el año. Qué gusto haber estado realmente en, en Lima todos esto. estos días. Obviamente Lima es el sitio donde vivo. Si alguien me dice, es el mejor lugar del mundo, mmm, es el mejor lugar del mundo porque mi familia está ahí. La verdad que hay sitios muy lindos en todo el mundo. No conozco todos, para poder comparar, es mejor vivir en Suiza qué sé yo, no lo sé, la verdad que no lo sé yo este, obviamente en Lima es el mejor lugar del mundo porque obviamente está mi familia es, es así de, de sencillo por ahora si en algún momento todos de mi familia lo cual es imposible, todos hasta el último sobrino nieto llegamos a mudarnos a algún otro país obviamente ese otro país donde estemos todos o al menos la familia nuclear ¿no? lo, la familia digamos eh, la más cercana, logramos todos mudarnos a un sitio, obviamente se va a volver el mejor lugar del mundo porque ahí estamos todos, no pero bueno no sabemos qué pueda pasar. Eh, ya para este 2020, al no, año 2020, eh, temas de objetivos y planes, eso quizás lo, lo hable en un siguiente podcast. Yo siempre, como saben, trato de hablar en la semana eh, el podcast de algo que me, que me pasó. No tengo ningún objetivo. Tengo, eh, ya lo había mencionado en un podcast anterior, tengo eh, dos viajes para este año. Estoy tratando de, Este año tampoco, eh, mientras tenga todo en trámite, no puedo viajar internacional. Así que voy a tener que viajar nacional, tengo viajes obviamente a Miami, siempre va a estar en Miami, siempre en mis planes, eh, vamos a estar en Nueva York también, vamos a estar en marzo, vamos a estar en Nueva York, estoy viendo bien cómo voy a ir, no voy a ir manejando porque la última vez, esto es un tema ir en carro a Manhattan, por más que me tome cuatro horas y el camino sea no bonito, es un metido en un cuadro, pero metido en un cuadro digo porque es exactamente lo mismo, no importa, es cambiando de estado, los carteles son distintos, pero todo se ve exactamente igual y está haciendo frío y en marzo también todavía va a seguir haciendo un poquito de frío. Ya se van a enterar para qué estoy yendo en marzo. Eh, nada ahí voy a, estar, voy a estar. Me voy a hospedar incluso en un hotel en el mismo Manhattan. Creo que voy a ir en Amtrak. Si alguien tiene una idea de cómo irme de Virginia a Nueva York, no me digan bus, 10 horas ahí. Como que tampoco, la idea no es, este, tampoco es tanto tiempo, pero Amtrak, creo que hasta ahorita es la mejor Obviamente, la solución sería más rápida es agarrar un, un avión pero el tiempo que ir al aeropuerto el tiempo de espera y qué sé yo lo mismo lo puedes hacer en auto tú mismo ¿no? se me había ocurrido también, ¿sabes qué? alquilar un auto alquilo un auto aquí en Virginia y lo devuelve a Nueva York, se paga un poquito extra pero ya tu tiempo tú mides tu tiempo, si voy a parar en otras ciudades también se puede hacer, así que lo haría un poquito más divertido, pero nada, estoy pensando a ver, ya fui en auto una vez, pero no hice ningún vlog al respecto, estoy pensando todavía cómo ir, que voy a estar, tengo que estar ya se enterarán eh, porque ya regresé a mi, como les dije, mi trabajo de oficina de 9 a 5, se acabaron las vacaciones, sí, estoy en el proceso de visa, el proceso de conocer más gente, porque la verdad que en el trabajo está ampliando tanto, tanta gente nueva está entrando, o sea, siempre se conoce gente nueva, y el proceso también de crecer económicamente, y algo que me gusta, el que no sabe, yo trabajo en Amazon, algo que, que me gusta que tiene Amazon, es que Amazon te dice, ¿quieres? ¿Quieres más plata? ¿Quieres más estatus? Este, ¿Quieres un mejor... Eh, un mejor puesto, ¿quieres? Gánatelo. ¿Y cómo te lo ganas? Dando exámenes, teniendo certificaciones. O sea, tienes que demostrarlo, no simplemente porque vengas a calentar el asiento y ya vengas dos años, cada año te hacemos el, el, el aumento salarial y objetivos del año, los cumpliste, ya toma tu bono y ya está. No, en Amazon es gánatelo, de verdad. Haz proyectos que, que resulten, eh, saca certificaciones. o sea Ellos realmente se, se preocupan por eso. Eso es lo que me gusta. Es bueno y malo, porque si tú eres flojito y que no te gusta hacer cosas, ni estar metido o constantemente estudiando, constantemente estando están actualizado en, en las cosas que pasan, últimas certificaciones de lo que sea, eh, o de lo que sea de tu tema. Si no te gusta estar así, eh, nada, aplástate en un, en un trabajo de que te de, eh, solamente por el, te aumenta el sueldo solo por estar ahí. Y pasa, hay muchos trabajos del Estado, digamos, que son así, simplemente por estar ahí calentando el asiento de momento en Amazon no. Te puedes quedar eternamente en el sueldo que estás también. sabes qué? A mí no me da la gana certificarme en nada, no me da la gana de hacer proyectos, no me da la gana de hacer nada. Simplemente mi trabajo rutinario, piedra pica piedra. Ah, ok, mala suerte, no te, no te hacemos eh, incremento salarial. Así que, nada, pues es bueno tener promociones así de... Pero te las tienes que ganar, por eso si quieres, gánatelo. Eso es lo que me gusta. Pero bueno, todo esto se puede acabar en cualquier momento y, no sé, terminar regresando a Lima, como les digo, no, no, no es, nunca, voy a, nunca va a estar de más eh, decir que, darles opción, ¿no? que pase lo que sea, eh, eh, tener quizás una mejor... Me vean, esta chica está súper preparada en Estados Unidos. Entregámosla a Perú con un sueldo de millon, miles de millones de dólares. Eh, no va a pasar nunca, pero si pasara, obviamente. No, no voy a decir que no va a regresar a Lima. Siempre hay que tener opciones... Eh, en todos lados y, y si sucede sucederá, la verdad que nu nunca se sabe qué, qué pueda pasar, ya, ya aprendí que uno no puede tener realmente planes tan a largo plazo el, el único plan a largo plazo es morir, prácticamente es lo único que uno puede tener no pero nada, espero regresar y regresar a Lima cuando regreso, regreso sí o sí, a diciembre de este año para pasar fiestas otra vez con mi, con mi familia, así que nada, mi familia también va a estar viniendo también en el transcurso del año, va a estar visitándome acá, pero es distinto, ¿no? Es que está todos en la casa, en nuestra casa, en nuestro carro. Es distinto, es, Ese no es, esto de nosotros, eso nuestro. Cuando vives en, en el extranjero, eh, un poco como que se pierde, pero siempre será un placer regresar a Lima.